0: Total versext, der Krone Hit Sex Guide mit Sandra Speck.
1: Salut, willkommen im Podcast. Vielleicht kennst du das Thema und hast es deswegen drauf geklickt oder ja auch gedacht, ach, Vaginismus, das habe ich schon mal gehört. Was ist denn das überhaupt? In dieser neuen Podcast-Reihe darf ich äh, ja meinen mittlerweile fast schon Freund, kann ich sagen, Dr. Friedrich Gill äh, begrüßen bei mir im Podcast, weil wir einfach ja wie, wie Freunde miteinander sprechen, aber über den weiblichen Körper, über Probleme, die sich damit ergeben und einfach aufklären wollen und das halte ich für so, so wichtig und deswegen danke, dass du wieder da bist und deine Expertise als mittlerweile 30 Jahre im Fach der Gynäkologie tätig äh, mit uns hier teilst.
0: Ja, Sandra, wie immer. Schön, dass wir uns wiedersehen. Es ist jedes Mal ein großes Vergnügen. Und vor allem, ich glaube, wir beide werden doch ein bisschen vielleicht Medizingeschichte schreiben in Österreich über den Äther. Denn es gibt viel zu besprechen und es gibt viel zu erklären.
1: Es ist so, so spannend. Und du wünschst dir ja auch immer Episoden hier und schreibst mir Nachrichten, welche Themen dich betreffen, dich ja beschäftigen. Und da ist ein ganz, ganz großer Punkt Schmerzen beim Sex und mir ist es auch ganz besonders wichtig, da heute diesen Podcast drüber zu machen, weil es nicht nur einen extremen Leidensdruck bringt für viele Frauen, leider werden auch viele Frauen von ihren Männern beschuldigt, schuld zu sein oder sich das nur einzubilden, aber es gibt ja auch tatsächlich den Vaginismus, der tatsächlich eine Krankheit oder wie sagt man da, eine Körperreaktion ist, die man nicht steuern kann.
0: Ja, das stimmt. Ich muss sagen, aus meiner Erfahrung ist es Gott sei Dank doch relativ selten. Die Frauen, die es betrifft, die es wirklich betrifft, die sind dann aber sehr froh über sozusagen Hilfe, was man ihnen anbieten kann. Aber das Problem ist natürlich, dass dieser Vaginismus meistens entsteht, viel, 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 viel früher, als es dann zum Tragen kommt. Das reicht oft sogar bis in die Kinderschuhe hinein, also im Elternhaus. Das reicht über schlechte oder negative Erfahrungen dann als jugendlicher Mensch durch, im schlimmsten Fall, durch, durch Vergewaltigung. Oder auch natürlich in, im Elternbereich wissen wir ja, dass das auch leider öfters vorkommt, als man glaubt. Kann natürlich auch sein als Reaktion von einer Erkrankung, kann sein durch eine schwere psychische Belastung oder meistens meiner Beobachtung nach ist es doch schon ausgehend von dem Tabuthema weibliches Genitale, Sex, Verhalten, Selbstbefriedigung und so weiter. Also, ich glaube, das ist schon eine sehr komplexe Problematik, die am wenigsten eigentlich vom Gynäkologen behandelt werden kann, außer es ist halt eine, ein, ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Physiologie und Psychologie, aber im Großen und Ganzen ist es doch eher dann, läuft es auf eine Gesprächstherapie hinaus, um sozusagen den Knopf im Oberstübchen zu lösen, damit eben da unten wieder alles flutscht.
1: <lacht> Aber fangen wir doch mal an mit, was ist denn der Vaginismus eigentlich? Weil das sich da viele da unter dem Begriff vielleicht auch gar nichts vorstellen können.
0: Naja, im Endeffekt, Vaginismus ist ungefähr, naja, vergleichen wir es halt ganz banal mit einem Muskelkrampf. Es, es, es kann sich sozusagen die Scheide, die Muskeln äh, derartig verkrampfen, dass, äh, dass dann gar nichts mehr geht. Dass das so schmerzhaft ist und dass das so auch, auch, auch einengend ist sozusagen, dass da... Kein Geschlechtsverkehr möglich ist und, und, und auch nicht einmal eine Selbstbefriedigung oft möglich ist, weil eben sozusagen das Scheidenrohr
1: zumacht. Und das kann während dem Sex auch passieren, weil da gibt es ja immer diese Horrorgeschichten, dass der Mann dann in der Frau verkeilt ist und sie das so fest zusammenkrampft weil es ist ja ein sehr starker Muskel, ja, dass man da gar nicht mehr rauskommt oder richtig eingezwickt ist.
0: Ja, ja, das gibt es natürlich. Ja. Also das ist keine, keine Fantasie oder keine mehr. Das kommt vor, wenn zum Beispiel gerade beim Liebesakt zum Beispiel, sich die Frau extrem erschreckt, wenn mein, sagen wir mal, der nicht erwünschte Vater oder Schwiegervater bei der, bei der Tür reinkommt <lacht> oder ein anderer Freund reinkommt, der nicht wissen sollte, dass er sich gerade vergnügt natürlich kann das dann zu der Reaktion kommen und das ist Tatsächlich so und ich hatte erst ein einziges Pärchen, die das miterleben mussten und die mussten dann zu zweit liegend natürlich in der Rettung transportiert werden und ins Spital gebracht werden und dann eben mit relaxierenden Medikamenten, bis sich das geöffnet hat oder beziehungsweise bis halt sein bestes Stück ein bisschen nachgegeben hat, dass es wieder rausschlüpfen konnte.
1: Aha, das heißt, das ist gar nicht sowas von Minuten, sondern das kann tatsächlich länger Ankrampfen und das, das ist dann kann... für beide sehr schmerzhaft, nehme ich an.
0: Ja, das ist dann sicher für beide nicht so lustig.
1: Wow. Woran erkennt man denn, dass man einen Vaginismus hat, dass man darunter leidet? Also was ich gehört habe, ist, dass man auch nicht mal mit einem kleinen Finger dann eindringen kann, wenn schon vorher so verkrampft. Gibt es da noch andere Punkte, die man so abhaken kann im Kopf?
0: Man muss eben, was das anbelangt, sehr vieles im Kopf abhaken. Das ist ja im Endeffekt ja nur eine Kettenreaktion auf Neurotransmitter, die im Gehirn sich breit machen und dann Signale senden, die eigentlich da unten natürlich kein Muskel will. Und darum eben ist das sicherlich der Vaginismus eine Domäne für den. Therapeuten, für den Sexualtherapeuten, äh, um vielleicht verborgene, unangenehme Situationen, die im Hinterstübchen sozusagen fixiert sind, hervorzuholen, auszugraben und dann halt in der Gesprächstherapie äh, zu beheben.
1: Aha, das heißt der Vaginismus ist tatsächlich keine Körperreaktion, die einfach so auftreten kann, sondern das hat meistens psychosomatische Hintergründe
0: hat im Großen und Ganzen psychosomatische. Es gibt natürlich schon Ausnahmen. Ich denke, da jetzt fällt mir gerade da ein, irgendein Tumor geschehen, das halt in der Wirbelsäule sitzt oder irgendwo also auf den in den leitenden Bahnen und diesen dieses Signal aussenden. Aber im Großen und Ganzen ist es eine Domäne der mentalen Ereignisse.
1: Jetzt haben wir aber gesagt, es gibt natürlich noch andere Gründe weswegen man Schmerzen beim Sex haben kann. Einer der Gründe, die mir einfallen, wenn ich jetzt an meine sexuelle Laufbahn denke, ist auf jeden Fall Scheidentrockenheit in irgendeiner Form. Weil also Was mich ja meist nervt ist, dass Männer davon ausgehen, wenn ihr Penis hart ist, dann sind sie erregt. Also sind wir Frauen auch erregt, wenn wir feucht sind. So auf die Art. Aber grundsätzlich bin ich jemand, der eher generell feuchter ist, aber das hat nichts mit meinem Erregungsstatus zu tun. Ja? Und dann gibt es natürlich genauso Zeitpunkte, da bin ich irgendwie nicht so feucht, kann aber auch total geil sein. Und dann ist natürlich das obligatorische Draufspucken auf die Hand oder irgendein Gleitmittel nehmen. Naja, und das sind dann eher so die Punkte, wo ich sage, okay, da habe ich dann eventuell mal Schmerzen einfach von der Reibung her.
0: Naja, natürlich... Das gibt es immer wieder und und wir wissen ja, dass das äh, sexuelle Verlangen oder dann die Auswirkungen, sprich also dann die tatsächlichen angenehmen Gefühle ja gerade bei Mann und Frau sehr unterschiedlich sind. Sex spielt sich einmal sicher zu 50 Prozent mindestens im Kopf ab. Mhm. Natürlich ist der Mann da eher... Wesentlich empfänglicher, weil wenn ich als Mann eine schöne Frau sehe und und äh, ja, das vor allem im Sommer in, in, in einem in einen Stringtanga und und vielleicht oben ohne. Und diese Person ist halt besonders reizvoll und begehrenswert, jetzt rein optisch begehrenswert. Na, natürlich komme ich wahrscheinlich dann als Mann, würde ich vielleicht schneller in Fahrt kommen als eine Frau, die zwar vielleicht auch einen tollen Body am Strand sieht, aber ja, wenn der Body dann vielleicht den Mund aufmacht und dann <lacht> ist vielleicht schon wieder alles vorbei. Also wie wir wissen, Mann und Frau ticken eben, was das anbelangt, komplett anders. Sozusagen die, die Erregungsphase der Frau spielt sich halt ganz anders ab als beim Mann. Und da kann es schon eben dann diese Auswirkungen haben, dass vielleicht auch durch Überlastung, durch Erkrankung, auch schon alleine durch eine Pilzinfektion in der Scheide, es halt nicht so die Reibung heute halt leider größer ist, als man es wünscht. Und interessanterweise, also Pilz ist ja nicht gerade Pilz und, und manche Damen kommen zu einer Routine gynäkologischen Untersuchung und man sagt ihnen, bumm, na, sie haben aber einen starken Scheidenpilz. Und ich sage, was, ich habe einen Scheidenpilz? Merke ich ja gar nicht. Also es muss nicht jede springend und kratzend bei der Tür reinkommen, die einen Scheidenpilz hat ist halt oft sehr unbe, oft unbemerkt oder durch andere Infektionen, können ja auch Bakterien sein, die dieses Phänomen hervorrufen. Und dadurch ist natürlich dann sehr oft die Möglichkeit, dass es halt beim Sex unangenehm ist und schmerzhaft für die Frau. Ich glaube im Endeffekt, die Konsequenz daraus ist, dass vielleicht doch Frau öfters sich mitteilen sollte dem Partner gegenüber, weil es muss ja nicht immer auf Teufel komm raus geschnackselt werden, sondern es kann ja auch einmal Sex auf einer anderen Ebene absp äh, sich abspielen. Und wenn halt äh, gerade an dem Tag das nicht gerade so ideal ist, na, dann wird man halt andere Spielereien finden.
1: Na ja, vor allem ist es ja genauso wie bei euch Männer, wenn ihr einmal zum Beispiel einen Erektionsverlust erlebt beim Sex und dann euch automatisch ausmalt, dass es beim nächsten Mal wieder passiert. Und dann ist man ja schon in diesem Teufelskreis drinnen, in diesem Katz-und-Maus-Spiel und auf einmal hat man immer einen Erektionsverlust beim Sex. Und genauso geht es uns Frauen. Ja? Wenn wir einmal Schmerzen beim Sex haben, beim nächsten Mal wieder, dann haben wir beim dritten Mal schon Angst, dass es wieder passiert. Und es ist ja ungefähr gleichzusetzen. Also bei sowas immer mit dem Partner reden und das nicht erleiden und erdulden. Ja? Weil soll ja beiden Spaß
0: machen. Ja, das soll natürlich. Mein Gott ja. ist ja neben Essen und Trinken die schönste Beschäftigung sozusagen im Leben. Oder die schönste Beschäftigung im Leben. Aber ich denke, es ist heute halt die Kommunikationsproblematik im Vordergrund. Und äh, ich habe viele Patientinnen, die mir dann zugeben, dass sie schon lang oder immer wieder Schmerzen haben, aber das heute halt ihrem Partner nicht erzählen. Hm sei es aus Scham, sei es aus, äh, ja, aus irgendwelchen anderen Gründen. Und das ist aber schade, weil wenn man da wesentlich offener damit umgehen würde, wäre das sehr hilfreich und es würden dann vielleicht auch die Scheidungsrate heruntergehen.
1: <lacht> ja das Problem an der Wurzel packen quasi, weil wir jetzt schon auch kurz über Scheidentrockenheit als Auslöser von Schmerzen beim Sex gesprochen haben. Wie ihr ja vielleicht schon wisst, ich bin ein großer Fan von hormonfreier Verhütung, also Kupferperlenball Ball und Co. Einfach deswegen, weil mich Hormone so dermaßen beeinflusst haben, mich und meinen Körper, mich und meine Lust, auch mich und meine Feuchtigkeit, <lacht> sagt man da so. Also es kann ja auch an Hormonen liegen, dass man beim Sex eher Schmerzen hat, weil die einfach ein bisschen falsch eingestellt sind?
0: Ja, natürlich. Wenn man halt, ähm, sagen mal, schwangerschaftsverhütende Hormone nimmt, lebt ja der weibliche Organismus sozusagen in einem künstlichen Hormonniveau. Das mhm. ist ähnlich einer Dauerschwangerschaft mehr oder weniger. Ja, und wenn 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 ich halt als Frau Jahre und Jahrzehnte unter dem künstlichen Hormonniveau lebe, ändert sich natürlich nach relativ kurzer Zeit auch das Scheidenmilieu. Es ändert sich die Lubrikation, also sprich die Befeuchtung äh, der Scheide und, und da kann schon sehr viel darunter leiden und natürlich bis hin zur Psyche.
1: Ist es eigentlich so, um kurz nochmal auf den Kupferperlenball zurückzukommen, ich habe ähm, ja die Kupferkette und da habe ich schon manchmal das Gefühl, dass es nicht nur meinem Mann vielleicht ein bisschen wehtut, gerade am Anfang durch diesen Faden, der raussteht, aber dass irgendwie, ich weiß nicht, kann nicht sagen, aber die ist ja so quasi reingesteckt. Dass das irgendwie mitbewegt wird, kann das sein oder ist das nur psychisch? Und ist das beim Kupferperlenball anders, weil der ja herumgelegt wird und deswegen weniger invasiv ist?
0: Ich sage immer, in der Medizin gibt es nichts, was es nicht gibt. Und es erleiden Persönlichkeiten Schmerzen, die für den anderen ein mildes Lächeln sind, ist, ist für die andere ein Todesschmerz. Mhm. Es ist so, dass bei den vielen tausenden Kupferketten, dass die wenigsten, Beschwerden haben. Was mich gleich einmal, und da muss ich natürlich an deinen Mann, den muss ich gleich sozusagen im Schulterschluss äh, da <lacht> an mich drücken, bildlich <lacht> gesprochen, also ich würde sagen, bitte geh zu deinem Gynäkologen und lass dir diesen Faden kürzen, weil der braucht nicht aus der Cervix herausschauen und er tut mir dann leid, dein Mann, wenn er jedes Mal äh, das Gefühl hat, es er, 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 er ist mit einem Igel gemeinsam jetzt gerade <lacht> unterwegs. Das kann man sofort beheben, also das ist überhaupt kein Problem.
1: Also Schmerzen beim Sex natürlich auch beim Mann möglich, aber das heißt auch beim Kupferperlenball kann man das so kürzen, das ist kein Problem, dass es auch nicht raussteht. Das sollte absolut, man einfach machen lassen. absolut, ja. Ja, eine Geschichte möchte ich noch teilen, weil ich glaube, dass das auch... Ähm, zu Schmerzen beim Sex führen kann, und zwar sind das Zysten. Also ich bin jemand, der generell schon dazu neigt zur Zystenbildung, kann ich jetzt eigentlich schon sagen, ich hatte einmal nach dem Sex eine Ruptur und musste dann auch eine Notoperation durchführen, weil das an irgendein Blutgefäß angeschlossen war, das hat dann ganz schlimm eingeblutet. Ich habe da irgendwie die ganze Nacht bin ich gelegen und wusste nicht, was das ist, Und das waren die schlimmsten Schmerzen und in der Früh hat dann mein Mann auch irgendwie gesagt, okay, das ist jetzt nicht simuliert oder das liegt nicht an irgendwas anderem, wir müssen jetzt ins Krankenhaus fahren, weil du bist käseweiß und du kannst auch nicht aufstehen. Und die haben dann auch ewig lang rumgesucht und dann eben gesehen, okay, es blutet da eben ein und ich vergesse immer, wie das heißt, aber das waren eben so so vier Einstiche. Laparoskopisch. Danke, ja. Laparoskopie genau. Und ich habe aber manchmal auch den Fall, dass ich nach dem Sex, vor allem wenn mein Mann zu tief stößt, so einen stechenden Schmerz spüre. Und ich glaube ja, dass da irgendein kleines Blutgefäß aufgeht oder vielleicht eine kleine Zyste platzt oder ich weiß es nicht und eben dann auch wieder einblutet. Weil jetzt, wo ich den Schmerz kenne von dieser großen Zystenruptur, fühlt es ähnlich an. Das heißt, meine Frage, kann das sein, dass immer wieder Zysten, die gar nicht so auffallen, weil die sich einfach nach einem Zyklus wieder bilden, rupturieren, sagt man das so?
0: Sagt man so, ja. ja.
1: Und dann eben diese Schmerzen verursachen?
0: Also prinzipiell können Zysten natürlich Schmerzen verursachen, aber nur, wenn sie, ich würde sagen, jenseits von mindestens 30 bis 40 Millimeter im Durchmesser sind. Aha. Äh, jede Frau, die im reproduktionsfähigen Alter ist, hat im Schnitt, nicht immer, aber meistens einmal im Monat eine Zyste.
1: Ah doch, na gut, dann unter ist es bei an, mir doch normal. Unter
0: Anführungszeichen, das ist natürlich keine Zyste, sondern das ist die sogenannte Follikelzyste, die mhm. da sein muss, weil da drinnen schwimmt das Ei. Ah. Und hätte die Frau diese Zyste nicht dann könnte sie auch nicht schwanger werden, weil da drinnen das Ei schwimmt und dann durch die Ovulation oder bei der Ovulation platzt und dann das Ei, wenn man Glück hat, in den Eileiter hineinschwimmt und dort befruchtet wird. Aha. Jetzt ist natürlich Zyste ist nicht gleich Zyste, es gibt also diese funktionelle Zyste, eben diese Follikelzyste, die im Schnitt nicht größer als 2,3, 2,5 Zentimeter im Durchmesser pro Monat wird. Es gibt aber natürlich auch viel größere Zysten. Der Volksmund sagt dazu, wenn es eine mit klarer Flüssigkeit gefüllte Zyste ist, die sogenannte Wasserzyste, die kann oft sieben cm werden, zehn cm werden. Da ist eher, weil so eine Zyste ja nicht von heute auf morgen entsteht, eher anzunehmen, dass sich der Organismus dran gewöhnt. Nur wenn sich diese Zyste man nennt es Stiel dreht, das heißt, um die eigene Achse dreht mhm. und diese Eierstockzysten sind ja natürlich, darum heißen sie ja so, mit dem Eierstock verbunden. Und wenn sich so eine Zyste dreht, dann wird ein Teil der Blutzufuhr zum Eierstock unterbunden. Und das ist ungefähr so, wie wenn man versuchen würde, sich um den Finger eine Schnur zu geben und zuzumachen, zuzuziehen. Das hält man auch keine drei Minuten aus, dann ist das so schmerzhaft. Und genauso was könnte passieren mit einer Zyste am Eierstock. Dann gibt es natürlich noch Zysten, die Länger äh, vorhanden sind, aber unangenehm sind, sogenannte mhm. das sind also Endometriose wäre auch wieder ein Thema.
1: Habe ich auch schon notiert, ja. Äh,
0: dann gibt es natürlich aber auch. Aber vielleicht
1: ganz kurz für alle, die sich fragen, vielleicht in einem Satz, was ist Endometriose?
0: Na, Endometriose sind versprengte Schleimhautinseln von der gleichen Bauart unter Anführungszeichen wie die Schleimhaut in der Gebärmutter. Kann sie auch, wie ich bei einer anderen Sendung schon sagte, auch in der Muskulatur festsetzen als Adenomiose oder als Absonderung äh, in, in den Eierstöcken und, und, Eier und Endometriosezysten bilden. Und aber natürlich, das im schlimmsten Fall, das kann das bis in den Darm infiltrieren. Oder sogar bis in die Lunge. Dann ist es halt eine sehr, sehr schwere Endometriose und diese führt auch leider Gottes sehr oft zur Kinderlosigkeit, wenn man es nicht erkennt, weil die Eileiter auch verstopft werden könnten
1: kann man sich aber alles untersuchen lassen und anschauen lassen. Du hast noch die Frage
0: gestellt von wegen dieser kleinen, unter Anführungszeichen, Mikroverletzung in der ja, Gebärmuttermuskulatur, genau. wo dieser äh, Faden, dieser Verhütungsfaden hineingesteckt wird. Dieser Faden und, und, und dieser Kupferperlenball sozusagen des, Minimalste ist an, an, an Agens, was man in die Gebärmutter appliziert und wenn ich denke an die alten, und darum sage ich immer, das ist die Verhütung des vergangenen Jahrhunderts, an die alten Spiralen, die ja immerhin drei spitze Enden haben und diese können sich in die Gebärmutter hinein bohren, also in die Muskulatur oder in die Schleimhaut, dann denke ich doch, dass dieser Minimalst Defekt durch diesen Knoten am Ende von dem Verhütungsfaden kaum Schmerzen verursachen kann.
1: Aber es kann schon sein, dass wenn der Penis unter Anführungsstrichen groß genug ist oder weil man eben so gebaut ist, dass auch durch die Berührung des Muttermundes quasi, das ist schon schmerzhaft für Frauen oder unangenehm könnte, zumindest.
0: Könnte schon sein, ja. Da ist eben wieder oberste Prämisse, bitte sprechen mit dem Partner, weil es gibt... Viele Frauen, die sagen, ich habe nur bei einer bestimmten Stellung äh, diese Beschwerden. Wenn wir anders miteinander verkehren, dann ist das nicht. Und no, dann muss man halt reden. Und dann muss ich halt diese Stellung auslassen.
1: Vor allem habe ich zum Beispiel kaum Schmerzen, wenn ich gut vorbereitet bin auf den Sex, sei es durch Vorspiele oder weil ich einfach auch schon in der Lust bin. Im Gegensatz zu einfach so kalt start und dann gleich ganz rein. Und dann, das ist natürlich klar, ja. Da ist man halt noch nicht bereit. Und, und wir Frauen, einfach auch auf unseren Körper schauen. Ja, der Mann ist ja auch bereit und dann sollten wir das genauso sein. Professor Dr. Gill, du, vielen lieben Dank fürs Kommen. Also ich glaube, unser Fazit ist einfach, sprecht mit dem Partner, sprecht mit eurem Arzt, mit eurem Gynäkologen des Vertrauens, mit eurer Gynäkologin, denn es kann auch an Geschlechtskrankheiten liegen, an Entzündungen, dass man Schmerzen beim Sex hat und das gehört einfach abgeklärt. Und wenn es was Psychologisches ist, dann auch nicht schämen und dafür Hilfe holen. Denn Sex macht einfach, wenn er Spaß macht, erst richtig Spaß.
0: Schließ mich deinen Worten an. Danke dir wie immer. Danke.
1: Danke fürs Folgen dieses Podcasts, fürs Bewerten. Schreib mir jederzeit deine Sexfragen per E-Mail oder auf Instagram verlinke ich dir alles hier unter diesem Podcast. Freue mich sehr über weitere Ideen für die Reihe Frag eine Gynäkologen. und freue mich schon, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist. Salut!
0: Total versext. Der Krone-Hit Sex Guide.